0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada del podcast del 15 charlas, charlas, charlas de pasillo. Pasillo. Estamos felices de acompañarles un nuevo año con este proyecto al que queremos tanto, una propuesta gestada ya en 2020 en el Instituto Superior de Formación Docente número 15, Educadoras Patagónicas de Villa Langostura. Semana a semana, dialogaremos sobre
1: temas de actualidad del ámbito educativo que atraviesan las aulas y a la sociedad toda. Podés escucharnos por FM Andina y en nuestro canal de Spotify. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes y enterarte de todas las novedades.
2: Ahora sí, acompáñanos a compartir un nuevo episodio de Charlas de Pasillo. Charlas, Charlas de, de pasillo. pasillo.
1: La evaluación auténtica permite contemplar la heterogeneidad de los estudiantes
3: y la posibilidad de que todos logren aprender en tanto se les ofrezcan las actividades variadas en las que sea posible optar y tomar decisiones para resolver problemas cotidianos. Fragmento de Yanicovich, Rebeca y González Carlos del texto Evaluar para aprender conceptos instrumentos. En la socialmente densa y compleja realidad educativa, la evaluación desempeña varias funciones estratégicas y se encuentra en el centro del debate teórico. De presenta una doble condición estructural. Por un lado, como señala Edith Litwin, articula y organiza de modo relativamente estable las prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje, transformando el interés por aprender en interés por aprobar. Por otro lado, independientemente de la forma específica que adquiera, la evaluación es el mecanismo de selección, clasificación y estratificación social que la escuela ha desarrollado y e perfeccionado para cumplir con los fines que desde las distintas corrientes teóricas de pensamiento se Postulada por la teoría crítica como instancia privilegiada de aprendizaje, la mayoría de las veces en la cotidianidad áulica, la evaluación no se encuentra integrada al proceso. No mejora lo aprendido, no selecciona a los que han hecho más bien, a los mejores y sin embargo se mantiene inalterada como tal. ¿A qué se debe su permanencia? ¿En qué medida contribuye o no a la reproducción de las estructuras de dominación y control social? ¿Qué rol juegan las expectativas de los docentes en el resultado de los estudiantes? ¿Quiénes aprueban en realidad? Estos y otros interrogantes que trajimos del programa de EDI de evaluación educativa del ISFD 15, son los que vamos a, a tomar como puntapié para para el nuevo, para este nuevo episodio y que, que, que esta nueva charla nos va a ayudar a desandar. Así que, muy buenos días a todos y a todas quienes están escuchando. Voy a saludar a quien está acá con, quienes están acá conmigo en, en este programa. ¿Cómo estás, Ariel?
2: ¿Qué tal? Buen día, Guille. Bueno, buen día a la audiencia, buen día a todo el equipo. ¿Cómo andan? Un nuevo programa, comenzando. Bueno,
1: una alegría. Como siempre, aquí está Victoria también. ¿Cómo estás, Vico? Que la escuchaban recién.
4: Buen día, Guille. Buen día, equipo y a la audiencia que nos escucha.
1: Bueno, y también está Luciano por ahí.
4: Hola, Guille. Buen día a todos.
0: Todo bien.
1: Y como siempre, vale también Ibáñez en nuestra ahí, eh, producción y lecturas. ¿Cómo estás, vale?
0: Buen día, compas. Un placer encontrarnos de vuelta. Buen día a la audiencia y bueno. Gracias a nuestra invitada que ahí la vas a presentar. Buen podcast. Bueno,
1: como decía, como decía, vale, entonces vamos a ir arrancando con una con la, con la invitada que tenemos hoy, ¿no? Que en realidad nos va a ayudar a desandar un tema que es súper complejo, que la primera es la primera vez que que estamos como hablando específicamente de la evaluación, y que hay mucho para charlar sobre eso, así es que vamos a tratar de desandar alguna de las líneas y de, de, de lo que podamos pensar sobre ella Así que la vamos a mencionar, eh, ella es Carolina Cárdenas, es profesora del Instituto. ¿Cómo estás, Caro?
4: Hola, Guille, buen día. Hola, compas, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Muy bien, contenta de estar acá.
1: Buenísimo, Caro. Bueno, eh, como siempre arrancamos. Eh, sí. Es la primera vez que estás con nosotros acá en este programa, uh -huh. en este episodio, también hace un, un corto tiempo estás en el instituto, así es que quisiéramos conocerte un poco, eh, saber de, de tu trayectoria personal, académica, laboral, que, que un poco nos, nos lleva a, a invitarte hoy, y, y bueno, estás a cargo actualmente, si no me equivoco, de LEDI que, que bueno, ya hemos charlado, o hemos mencionado esta sigla, ¿no? Tienen que ver con, con espacios de definición institucional, institucional, que son talleres, materias que, que se dan en, eh, a la formación docente, en este caso eh, por ahí están más pensadas para la formación en primaria, pero también pueden, eh, aparecen en la formación en secundaria, depende de los diseños curriculares. Así que vos estarías a cargo en ese en ese EDI actualmente, ¿no?
4: Sí, estoy, bueno, yo hace un año que ingresé al instituto, eh, yo soy nacida en Villa de Angostura. yo soy nacida acá en Villa, hice toda mi escolaridad en, en, acá en la localidad, eh, la escuela primaria en la escuela 104, y soy egresada del CEPEN-17, eh, y bueno, en el 2013 egresé y me fui a estudiar, Cipoletti y estuve viviendo allá, y en el, el año 2021 regresé a la localidad, y bueno, hace un año que estoy en el instituto. En formación docente o en nivel superior de formación docente, ya hace 10 años que trabajo. Eh, también estuve trabajando a nivel medio como asesora pedagógica y también dando clases. Eh, me encanta dar clases, creo que mi espacio es el aula, eh, así que, bueno, desde ese lugar, digamos, desde, desde, puedo aportar, si se quiera, la formación docente, ¿no? Es lo que también me, me encanta.
1: ¿Tu formación de base es...?
4: Yo soy profe en Ciencias de la Educación. Sí.
1: Soy profesor en Ciencias de la Educación. Bueno, sí. desde ese lugar entonces tenés como varias herramientas, o por lo menos algo del recorrido uh -huh. eh, nos, nos ayuda a desandar un poco esto que es la evaluación, que, que quizás para quienes nos escuchan y no están en... Eh, en mis cuidos en los ámbitos educativos, la evaluación siempre está pensada como esa famosa prueba, ¿no? La prueba uh -huh. escrita o la elección oral, uno piensa, bueno, uh -huh. yo tengo evaluación, dicen los chicos y las chicas, uh -huh. mañana, y la familia pensará en, en, en la prueba escrita o la lección oral. Eh, uh -huh. Si tuviéramos que arrancar diciendo algunas ideas sobre qué puede ser la evaluación, bueno, ¿qué, qué podrías decir sobre eso?
4: Eh, sí, fundamentalmente a mí me parece que antes de pensar en, en la evaluación o en la concepción de evaluación que, que poseemos como estudiantes en relación a nuestra biografía escolar o a, o a nuestro recorrido escolar y también la concepción de evaluación que pueden poseer las familias ¿no? con respecto a, a esas instancias evaluativas, es importante preguntarnos primero, me parece, como docentes, eh, ¿para qué evaluamos ¿no? en, nuestra, en nuestra práctica educativa? Eh, bueno, puede haber muchas respuestas, pero ah. creo que la respuesta más generalizada, si se quiere, que podemos obtener es esta que evaluamos porque tenemos que calificar, ¿no? Evaluamos eh, porque el sistema nos impone eh, o, nuestro, o nuestra tarea, digamos, está regulada con, eh, con esta responsabilidad, si se quiere, de, eh, de acreditar acreditar saberes a través de una calificación. Y el problema es que obviamente tenemos que evaluar los docentes y las docentes para calificar, pero el problema es que evaluamos solamente para poner una nota. ¿no? Entonces, la, la concepción de, de evaluación como proceso, en, ese, en, en esa acción solamente de calificar, se pierde. Pierde sentido entender a la evaluación como un proceso. Y que es parte, la práctica de la evaluación es parte inherente de la enseñanza, es decir, yo como docente si evalúo solamente para calificar, me estoy perdiendo la posibilidad de evaluar para mejorar mi práctica de enseñanza, ¿sí? Porque los docentes y las docentes, ¿para qué enseñamos? ¿Por qué estamos en las escuelas enseñando? Para, eh, para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aprendan determinado conocimiento que consideramos que es digno que lo conozcan, ¿verdad? Entonces, si yo solamente evalúo para poner una nota, me estoy perdiendo la posibilidad de mejorar mi tarea de la enseñanza, y con el objetivo claro de que mis estudiantes aprendan. ¿no? Entonces, eh, me parece que ese es uno de los problemas principales a la hora de pensar la evaluación en educación. ¿sí?
1: Escuchándote, Teme, como para empezar a, a desandar algunas cosas, es, la evaluación implica eh, esto, ¿no? Si ponemos el foco en que queremos evaluar estudiantes... Pensamos en la nota y en los aprendizajes, hasta donde llegaron, ¿no? Pero en realidad, en, en las nuevas miradas, o en lo que se empieza a pensar sobre evaluación y poder complejizarla, está esta pata, esta otra pata, ¿no? De poder evaluar nuestra, nuestra práctica como docentes, a partir de lo que evaluamos en nuestros estudiantes, ¿no? Esto de, bueno, a ver, si hay una prueba que es la mayoría, la mayoría lo de esa prueba algo nos está diciendo, ¿no? Entonces es como tomar eso que la mayoría desaprobó una prueba que yo pensé que la iban a, a poder resolver, algo nos está diciendo de nuestra propia práctica, y ahí entonces se complejiza un poco la evaluación, ¿no?
4: Claro, esto que traes, Guille, es fundamental, es decir, eh, los docentes y las docentes evaluamos para diagnosticar, por ejemplo, en el estado o en el estadio del aprendizaje o desarrollo del conocimiento en el que están nuestros y nuestras estudiantes. Ahora, si yo solamente evalúo para calificar, para poner una nota, y, y por lo general los estudiantes y las estudiantes, y esto pasa mucho en nivel medio, se van con esa calificación sin saber cómo se compone o de dónde se desprende esa nota, ¿sí? Y tal vez la mayoría de las prácticas evaluativas suceden al final de un proceso, ¿no? Al final de un bimestre, al final de un trimestre, de un cuatrimestre o de un año, ¿no? eh, y, y por lo general... Eh, eh, la nota que va al trimestre o que está en el cuatrimestre tiene que ver con esa nota de la evaluación escrita, sí, o de dos evaluaciones, una evaluación escrita y una oral. ¿no? Eh, entonces los estudiantes, las estudiantes más o menos, saben si están aprobados o no están aprobados, pero no saben en realidad eh, de dónde se desprende esa nota o cómo se compone. ¿Por qué? Porque no están conociendo eh, qué es lo que como docentes nosotros, y nosotras estamos mirando de su proceso, porque nunca les se lo comunicamos, ¿no? Entonces, eh, pensar a la evaluación como un proceso y pensar a la evaluación, si se quiere,
3: eh,
4: en, y ahora se habla mucho, ¿no?, de un, un estilo de evaluación formativa y que apareció mucho en la pandemia, pero no, no es un concepto que aparece en la pandemia, pero eh, sí como que se empezó, digamos, a, a incorporar mucho en la práctica educativa, eh, en las prácticas escolares, perdón, eh, esto de, de poder pensar de que, de que, bueno, en realidad la evaluación está destinada a poder posibilitar los aprendizajes de mis estudiantes. como eh, Pensando la práctica de la enseñanza, ¿sí? Entonces la evaluación me, me brinda determinada información que me permite intervenir en el proceso de enseñanza y decir, bueno, este contenido yo lo enseñé, o este conocimiento. Pero en la evaluación, tal como vos traías ese ejemplo, Guille, lo que me di cuenta es que la mayoría no pudo responder determinada consigna como yo esperaba que lo hagan. Entonces, eso me está brindando una información valiosísima para yo poder intervenir y volver sobre la práctica de la enseñanza. A ver, ¿cómo explico? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo intervengo? Tal vez en un grupo de estudiantes que no está pudiendo resolver determinada situación que yo les estoy planteando. Eh, y eso también hace a trabajar con la diversidad de aprendizajes, ¿no? Comprender de que eh, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, ni de la misma manera, ni con las mismas herramientas. Entonces, eh, es fundamental pensar la evaluación
3: eh,
4: en relación con la enseñanza y a su vez en relación con el aprendizaje, ¿no? Son como tres cuestiones fundamentales de nuestra práctica docente o de nuestra tarea.
2: La verdad, Caro, es muy interesante lo que vas contando y, y verdaderamente... En, en la escuela más tradicional por ahí no se tenía tanto en cuenta y no se tenían las mismas miradas sobre la evaluación que por ahí hoy se están viendo uh -huh. una pregunta que me surge y me parece que, que está bueno es dentro de ese cambio de mirada justamente de la evaluación en la introducción mismo hablábamos de, de, de enfoques críticos por ahí a día de hoy estaría bueno pensando siempre que nos escucha gente que, que, que por ahí no es del, necesariamente del palo de la educación ¿Qué, ¿Qué instrumentos, qué cuestiones te permiten visibilizar? Vos hablabas de, de, de comunicar, de que la, la, en definitiva la, la evaluación es un instrumento comunicativo, nos dice en qué uh -huh. estadio están nuestros alumnos, alumnas, y en qué, qué, qué podemos hacer nosotros a partir de esa información recibida. ¿Qué, qué instrumentos permiten visibilizar una, una mirada crítica, un enfoque crítico de, de, de la evaluación, el cambio de mirada que vos decías? ¿Qué ejemplos se te ocurren?
4: Sí, me parece que, eh, Ari, el, el cambio de mirada tiene que ver con, primero eh, con esta idea o con este principio de democratizar la, la evaluación. Eh, cuando hablamos de democratizar la evaluación, es hacer parte a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes de esas, esos instrumentos de evaluación o de la evaluación misma. Eh, ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que yo debo saber primero como docente qué es lo que voy a mirar de, la, de las producciones de mis estudiantes, qué es lo que voy a evaluar y comunicarlo eh, a mis estudiantes, ¿no? ellos y ellas deben saber, digamos, eh, que como docente qué voy a estar yo evaluando, qué voy a estar mirando. ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los criterios muchas veces aparece esto del trabajo en clase, o la participación en clase, ¿no? Como docentes evaluamos la participación en clase. Bueno, aclarar o esclarecer un poquito qué quiere decir esa participación en clase. ¿Qué implica el trabajo en el aula, por ejemplo? ¿Implica que un estudiante esté o una estudiante esté solo en silencio trabajando en su carpeta y eso es trabajo en clase? ¿O implica también eh, poder trabajar en grupo, eh, respetar las opiniones de mis compañeros? Eh, de alguna manera, eh, demostrar interés y interés, si se quiere responsabilidad en el desarrollo de alguna actividad que se propone en el momento de la clase. Eh, pero me parece fundamental esto de que los estudiantes sepan y las estudiantes cómo van a ser evaluados y qué voy a mirar yo del trabajo de ellos ¿no? en el desarrollo de determinada asignatura. Eso me parece que es fundamental, porque como decía antes, por lo general los estudiantes y las estudiantes no conocen qué es lo que estoy mirando o qué estoy evaluando de su proceso. ¿no? Entonces, tal vez saben que aprobaron o desaprobaron, pero no se van con sugerencias a su casa para no volver, por ejemplo, a repetir un 2 o repetir un 3 o un desaprobado, eh, o cómo mejorar su desempeño dentro de determinada asignatura, por ejemplo. Entonces me parece fundamental eso, transparentar, comunicar los criterios de evaluación, ¿sí? Y cómo los construyo, los criterios, en función de los objetivos de aprendizaje. Es decir, ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? Entonces los construyo en función de eso y en función de lo que enseño, ¿no? Eh, Yo no puedo evaluar algo que no enseñé. Ahí es como que no hay una coherencia entre la evaluación y la enseñanza.
2: Se da mucho, se da mucho. En, en enfoques tradicionales se da ah, mucho esto que vos decís, claro, de, uh -huh. de enseñar de una forma y, y, y evaluar de otra y esperar que así todos los, los productos de, ese, de esa evaluación sean como muy eh, o sea ajustados a lo que uno pretendía y a la idea que teníamos previa. Eso es algo que eh, creo que, me dirás vos cómo lo ves, pero creo que hay que seguirlo trabajando, ¿no?
4: claro. Tiene que ver eh, la disociación, si se quiere, de la evaluación con la enseñanza, es que puedo evaluar de una forma en la que no trabajé durante las clases o los encuentros con mis estudiantes. No ejercitaron, no tuvieron el tiempo de ejercitar, si se quiere practicar conmigo, con mi guía, con mi intervención, con mi andamiaje, con el acompañamiento, pero sin embargo en la evaluación les pido que resuelvan algo o realicen algo que no hicimos en clase. Esa es una forma de disociación, ¿no? De que la evaluación está disociada de la enseñanza. Y también lo que ocurre muchas veces es que evalúo contenidos que no enseñé, ¿no? Tal vez no terminé una unidad, sin embargo lo evalúo. Bueno, obviamente ese estudiante eh, tal vez pueda resolver la evaluación, eh, pero, o tal vez no, porque no solamente pasaba por, por estudiar, resolver ese contenido, por ejemplo. Entonces la democratización de la evaluación tiene que ver con esto, con con que no haya una disociación entre lo que enseño, cómo lo enseño, y lo que evalúo y cómo lo evalúo, ¿no?
1: Pensaba mientras te escuchaba varias cosas, varias cosas, varias A ver, una, una, sí. una que, que me está pesando tiene que ver un poco con vale, la redundancia, cómo pesa un poco la, la formación y lo que traemos, eh, de nuestra escolaridad, ¿no? En la evaluación. Y justamente en eso, ¿no? Porque por ahí nosotros decimos, bueno, eh, yo voy a evaluar, también para, para las familias que por ahí nos pueden escuchar, ¿no? Eh, yo voy a evaluar la participación en clase, el desarrollo y todo, pero al fin de cuentas termino tomando evaluaciones escritas o lecciones orales. Y también cómo pesa eso en las familias, ¿no? Porque pensaba, nosotros somos muchos de nivel medio, por ahí pues somos profesores, pero también en primaria entiendo qué pasa. Que, que a partir de cuarto, quinto grado empiezan a aparecer esas pruebitas, esas lecciones, y la familia como que espera eso, ¿no? Los papás, uh -huh. los hermanos, los abuelos, todos, ah, bueno, cuando no, te no. toman la prueba, eh, como que hay una idea de que sí o sí, para poder evaluar, eh, tenemos que tener eso, ese tipo de exámenes Entonces pesa nuestra, nuestra formación, nuestra, nuestra escolaridad, vamos a decir, nuestro, eh, son muchos años. Claro.
4: Sí, sí, muchos años estando en, en, en la escuela, si se quiere, con un formato que, que, bueno, que no se cambia de un día para el otro, ¿no? Eh, y somos, digamos, hemos, hemos cursado, la mayoría de nosotros y nosotras hemos cursado en, 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 ese, en ese formato, si se quiere, más tradicional de la escuela. Eh, hay como varias cuestiones ahí, el tema de, de que muchas veces aparece la concepción de la evaluación y que tiene que ver con esta... Eh, con este tipo de educación si se quiere más tradicional no de que cuanto más evaluación hay como que eh, la calidad de la educación es mejor no eh, entonces si me saqué todo 10 en no sé cinco evaluaciones que tal vez tuve durante el primer cuatrimestre es como que la enseñanza eh, o la educación es de calidad en esa institución no eh, o en esa escuela o bueno como para no no, no especificar tanto eh, y ahí me parece que hay una eh, está operando una concepción de la evaluación de que, de, de que evaluar todo el tiempo eh, es calidad, ¿no? eh, brinda calidad educativa, cuando en realidad, bueno, los, los docentes y las docentes tenemos que evaluar, para esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? poder eh, obtener información acerca del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, también de la enseñanza, pero no podemos estar evaluando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo o evaluar solamente al final, porque solamente el acto de evaluación entonces se transforma en colocar una nota, en calificar, cuando en realidad no, no estamos dando tiempo, si se quiere, a ese proceso de intervención para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque fundamentalmente es eso, ¿no? Entonces... Eh, cada instancia evaluativa eh, habría que pensarla si esos instrumentos permiten que nuestros estudiantes demuestren lo que saben o lo que han estudiado. Entonces, si yo evalúo constantemente, eh, no sé si ese instrumento puede ser tan útil, si se quiere, eh, o tan óptimo para que mis estudiantes se preparen para esa instancia, verdaderamente tengan un, un trabajo, si se quiere, consciente de su mismo proceso de aprendizaje. ¿No? Entonces la evaluación formativa lo que aporta es esto Una conciencia a los estudiantes y a las estudiantes De pensar, bueno, ¿en qué estadio estoy yo? Mi, mi profe eh, me, me comentó o nos comentó eh, Y nos informó de cómo va a evaluar Bueno, yo en función de eso ¿En qué estadio estoy? ¿No? Entonces eh, pensar a la evaluación como un, un proceso También le permite a los, a los y a las estudiantes Ser más conscientes de su mismo desarrollo Del conocimiento, de su mismo estadio del conocimiento qué me falta, qué no me falta, eh, volvemos a lo mismo, no esto de que las familias, por ejemplo, en el nivel primario, también en el nivel medio, por qué no se enteren o sepan eh, por qué mi, mi hijo tiene, eh, o su hijo tiene un 7, por ejemplo, en ciencias naturales, ¿no? eh, bueno, tiene un 7 porque tal vez estas cuestiones que hacen al contenido no pudo resolverlas, pero sí es un estudiante que participa en clase, que es respetuoso de, la, de las opiniones de los compañeros y las compañeras, que se involucra, que trata de comprender, entonces me parece que eh, la comunicación, la transparencia de, de la evaluación, si se quiere, con las familias y los estudiantes, posiciona ya a la tarea de la enseñanza de otra, de otra forma, y posiciona, nos posiciona como docentes también de otra manera porque tenemos claridad en lo que estamos haciendo,
1: ¿no? Claro. Sí, y posiciona, si también a, sí, posiciona también, que es otra cosa que estaba pensando, al estudiantado en otro lugar, ¿no? como responsable un poco de su, propia, de su propio recorrido, ¿no? porque si se puede preguntar a ver qué tengo que hacer para poder llegar a eso, eh, me parece que está, está bueno porque... Que, y, y también nos, nos invita a docentes a corrernos de la idea de la evaluación como examen, ¿no? la evaluación es un proceso, podemos estar pensando en esa evaluación durante todo un ciclo, pero tenemos instrumentos que el examen sería un instrumento ahí Vale, Ibáñez está con, con la manito que quiere, quiere aportar algo, ¿cómo está Vale?
0: Gracias, en realidad no, no es una pregunta puntual, sino que era una reflexión pensándonos también como somos parte de la familia también en las instituciones educativas tenemos hijos, hijas, algunos eh, que, que, que son parte de este, de este de esta concepción que dice Caro, lo hemos hablado en algún momento también y, y eso, ¿no? Como desmistificar un poco eso que se, se, que se percibe en las familias, que en términos de calidad educativa es mejor escuela o es mejor maestro maestra si mata a los chicos, entre comillas, con evaluaciones. Voy cambiando a mi hijo o a mi hija de escuela en términos de que acá no les toman evaluación, la evaluación que conseguíamos como tradicional también eso traducido en el fracaso de las infancias, que después tienen que ir migrando de escuelas precisamente como consecuencia de eso, pasa en las instituciones que son privadas, que tal vez eh, no son las convencionales, pero un poco me hacía eco, y, y por ahí Caro nos puede ayudar. Creo que también sigue, eh, sigue como permaneciendo esa cuestión de mucho silencio detrás de nuestra práctica que hay falta de comunicación, en esta falta de democratización también de la comunicación, no podemos a veces los docentes, a veces por temor, a veces por falta de tiempo, a veces por falta de, de, de esto, de, de crear el canal de vínculo de comunicación necesario para que las familias vayan haciendo este mismo recorrido de aprendizaje junto a nosotros. Entonces, eh, claro, ¿cómo inventa la nota si no le toma evaluación convencional? ¿Por qué mi hijo mi hija pasa de grado si eh, nunca los evalúan? No, como eso, leo un boletín que no se me traduce en términos más coloquiales o más eh, eh, comprensibles para mí que no soy docente, no una mamá cualquiera que no es docente. Y, ¿Y qué son estos criterios? Digamos que me parece que aún sigue faltando, lo digo como mamá también, ¿no? me salgo del rol de docente, esa claridad en la comunicación, eh, y esa, eh, esa confianza en transmitir y traducir que los fundamentos que nosotros nos planteamos de concebir esta evaluación como proceso y demás, se traduce en las prácticas cotidianas, que la evaluación es permanente, etcétera, etcétera. Digamos, me parece que todavía tenemos ahí como una brecha, que, que no sé, ayúdame a pensar, Caro, por qué todavía sigue persistiendo esa, esa práctica de la no comunicación en términos de por qué acreditar aprendizaje de nuestros estudiantes si la evaluación convencional, con el formato que lo conocíamos antes, no está,
4: ¿no? Sí, eh, como, como muchas cuestiones lo que traes, Vale, eh, me parece que esto de, de como docentes, eh, de alguna manera es como está, está faltando eh, esa comunicación con las familias eh, o con los mismos estudiantes y las mismas estudiantes dentro del aula, ¿no? Este, esto del temor a, y, eh, a comunicar, por ejemplo, eh, o presentar las consignas de una evaluación, no sé, 15 días antes. Y no porque se van a copiar, no porque se van a copiar entre ellos o se van a compartir las consignas. Ese temor a que el estudiante de alguna manera pueda prepararse para una instancia evaluativa. ¿Qué es lo que corresponde de alguna manera? Es, eh, esto que tiene que ver con democratizar la evaluación eh, eh, es lo justo, si se quiere, de que un estudiante pueda prepararse para una instancia evaluativa y pueda demostrar lo que sabe y lo que ha estudiado y el recorrido que ha realizado. Eh, me parece que. que queda mucho ese temor a, a eh, bueno, a, a no brindarle las herramientas al estudiante o a los estudiantes para que se preparen para una instancia evaluativa, primero eso, y después lo que falta, que es tal cual, yo coincido con vos, vale, es eh, la comunicación con las familias, ¿no? Esto de, bueno... Eh, es importante que como docentes presentemos nuestra propuesta de trabajo, hacia dónde vamos, nuestros objetivos de aprendizaje, por qué considero como, como docente que mis estudiantes en este curso o en este espacio... Eh, aprendan determinadas cuestiones o determinados contenidos, por qué es fundamental, por qué es importante, y eso comunicárselo a las familias, a los estudiantes, a las estudiantes, en un lenguaje donde ellos puedan y ellas puedan comprenderlo, ¿no? eso es fundamental, entonces eso le da claridad también a mi tarea, y, no, y esto no quita de que eh, al entender la evaluación como un proceso no tomemos nunca evaluaciones, si se quiere, más tradicionales, obviamente que podemos tomar y tenemos que evaluar. Eh, pero el tema es que la instancia evaluativa, sea tradicional o no, si se quiere, por ejemplo, un parcial o una evaluación escrita o una lección oral, se transforme en una instancia más dentro del proceso mismo de aprendizaje, ¿no? Eh, no que sea algo totalmente diferente a lo que venimos desarrollando en clase o totalmente diferente al proceso que vengo acompañando de ellos y de ellas dentro del aula. Entonces, si la evaluación la pensamos eh, como una herramienta fundamental ¿no? para eh, reformular la enseñanza, repensar mi propuesta de enseñanza como docente, favorecer, desarrollar el aprendizaje en mis estudiantes, y los estudiantes y las estudiantes entienden y, y conocen que yo evalúo en función de lo que trabajé en clase y voy a evaluar lo que... Eh, enseñé verdaderamente, eh, hay como una confianza ahí que se genera de que entonces la instancia evaluativa se transforma en una instancia más, no, no solamente el, eh, en, en esto del cuco, de la evaluación, ¿no? del miedo, el temor, ¿por qué? Porque puedo desaprobar eh, y la nota que me va a quedar en el trimestre o en el bimestre o el cuatrimestre es un desaprobado y es solamente eso, no es eh, se percibe solamente como una nota a esto voy. No sé si te respondí, Vale, parece que me fue un poco.
0: No, no, es que igual era como, nada, invitarnos a la reflexión, porque también me pienso del otro lado, y vuelvo al punto, lo hemos charlado en alguna oportunidad, digo, a veces nuestros estudiantes, nuestras estudiantes incluso a nivel superior, eh, sienten síntomas físicos que les imposibilita llegar a una instancia de examen final, porque uh -huh. se descompone, pues, nos ha pasado, digamos, que, que no es un dato menor, te atraviesa como, como persona, digamos, ¿no? Perdón, uh -huh. ahí Vico quiere uh
1: -huh. preguntar. Eh, no, está, estaba escuchando ahí, Caro, y, y, y Vale, lo que conversaban, pensaba que quizás en instancia de secundario también hay una cuestión de los tiempos y de la cantidad de estudiantes que, que obviamente, que es, que es una realidad con la cual los docentes tienen que, que lidiar, y por ahí digo, deberían ser devoluciones de, de más, más extensas, más individualizadas, y bueno, después la, la realidad misma, ¿no?, de la escuela y de los tiempos y de la cantidad de horas de trabajo de los docentes, pagos, ¿no? Entonces, bueno, como que también siempre está esa dificultad quizás como más material. Yo estaba pensando en función de eso, ¿no?, para seguir charlando con Caro y algo más de las aristas que pensaba antes también es, es la importancia de de que por, por Dejar en claro que la evaluación es un proceso y que quizás el, el, el examen, de, que, que, que es la instancia, que pueden ser distintos exámenes, incluso estaba pensando que ahí vale también traer a los estudiantes del nivel superior, ¿no? La instancia de un final, la instancia de un parcial, la instancia de una prueba escrita, sean los otros niveles, es un... Una instancia de evaluación, ¿no? Y que, conoce, que es conocida, quizás dice, ay, me van a tomar evaluación. De ahí de viene el problema más complejo, quizás, de la palabra evaluación, ¿no? Eh, de, que, de que muchas veces. Eh, entendimos como un sinónimo la evaluación como la prueba, la famosa prueba escrita. Y en realidad lo que estamos tratando de charlar y lo que se viene pensando en términos también ya educativos en general, es que la evaluación es un proceso, lo ha dicho varias veces Caro, y, y también esto de la, de la evaluación como formativa. Y, y a mí se me ocurre poder pensar, y, y también eh, teniendo en cuenta que estamos en un instituto de formación docente para nuestros estudiantes y para eh, futuros y futuras docentes, la importancia de tener... Claridad en nuestros objetivos, que Caro ya lo dijo, de enseñanza, ¿no? Y, y la importancia de tener claridad en lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y también quitarnos un poco el peso de que, eh, de que todo lo tenemos que cambiar ya, ¿no? A mí, yo voy a hacer autorreferencial, llevo 13, 14 años trabajando y obviamente al principio arranqué tomando pruebas, y cuando me empecé a dar cuenta de que eso no me funcionaba, empecé a buscar otros, otras estrategias, y ahí está la la clave, me parece, ¿no, Caro? De poder empezar a pensar que algo no te está funcionando y que ahí es donde empezás a pensar la evaluación, eh, esto ya ya no va, y, y también tiene que ver con qué estudiantes estás trabajando, ¿no? No es lo mismo trabajar con estudiantes de una escuela que de otra, de un año, con, de un grado, eh, o sea, hay que conocer el, el grupo, ¿no?
4: Sí, eh, me, me parece que ahí, Guille, con lo que traes, eh, pensaba en esto, ¿no? De, que muchas veces, eh, con esta concepción de, de docente que viene de, de esta escuela moderna, eh, de que el docente lo sabe todo y no se puede equivocar. Bueno, en realidad sí, los docentes y las docentes estamos todo el tiempo aprendiendo y nos equivocamos, eh, y entonces también pensar que, por ejemplo, si yo presento una instancia evaluativa, si se quiere más tradicional, una, una evaluación escrita, compartir eh, las consignas con mis estudiantes. Eh, hagamos una lectura colectiva, a ver qué se entiende, qué no se entiende. Yo al pensar las consignas, por ejemplo, o la, o la propuesta evaluativa, soy consciente como docente qué quiero que mis estudiantes de alguna manera desarrollen, eh, escriban en esa consigna, respondan, eh, porque muchas veces... Realizamos preguntas o, por ejemplo, elaboramos consignas de un trabajo práctico o de una evaluación y no sabemos muy bien a qué estamos apuntando, ¿no? Entonces, pensar si esas consignas guardan coherencia o tienen coherencia con lo trabajado en clase, con lo que enseñé, y en el momento de la evaluación si mis estudiantes están entendiendo lo que se les está solicitando que realicen y si no, no está clara esa consigna, directamente la elimino en el momento de que voy a tomar esa instancia evaluativa. Y no pasa nada, o sea, como docentes podemos tomar, digamos, esa iniciativa de modificar en el momento, y que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también, de alguna manera, empiecen a observar que como docentes también estamos aprendiendo. Y no es que sabemos todo, eh, con, y que estamos ya, digamos, en otro momento histórico, y no como eh, cuando recién se fundan los sistemas educativos modernos, con este ideal de que el docente lo sabe todo y todo lo controla. Entonces, que va de la mano también compensar la evaluación de una manera distinta y no como control. ¿no? Esto que, que traías, uy, me saqué un 2, me saqué un 3, y que las familias esperan esa instancia, y a ver cómo le fue, y como que ese número define todo el proceso. Bueno, tiene que ver con esa concepción, de evaluación sancionadora, clasificatoria, disciplinadora también, que también nace con nuestros sistemas educativos modernos, ¿no? Eh, y que de alguna manera viene también a borrar o a sancionar la diferencia. Bueno, la idea con esta nueva concepción de evaluación es pensar de que aprendemos de manera diferente todas las personas, ¿no? Eh, y, y como docentes, ¿cómo le damos lugar a esa diversidad dentro del aula? ¿Cómo la valoramos? Me parece como que eso es importante también.
2: Qué lindo todo esto que estás diciendo, Caro, porque hay muchas cuestiones que por ahí es el día de hoy que uno las la encuentra en la práctica diaria y hay mucho, mucho que trabajar. Yo pensaba en este miedo que se tiene, por ejemplo, de que la evaluación, en términos numéricos, la calificación de la evaluación no sea, no sea lo que uno espera, y ya con eso uno ya se siente mal y se siente descalificado, el temor al error, también pensaba en el valor que tiene la formación docente, y después por ahí te voy a hacer una pregunta ya para ir cerrando, porque estamos más o menos en tiempo, pero pensaba también en esta cuestión de, la, la, digamos, el valor de la formación docente en términos de que es esperable, deberíamos nosotros en la formación docente inicial, porque como tanto, eh, bueno, vos como Ville lo, lo han destacado, uno sigue aprendiendo, eh, brindemos a nuestros alumnos a nuestras alumnas, herramientas para poder ir, eh, digamos, construyendo otro tipo de instancia de evaluación y pensar la evaluación como un medio, no como un fin.
3: Uh -huh. O sea, el,
2: el, el fin, en, de, en definitiva, es el aprendizaje, que, que, el, que el grupo pueda, que las personas puedan apropiarse, eh, aprender con H intermedia esos, esos saberes que uno les propone y que considera relevantes, digamos, que, que estén a disposición. Y lo que pensaba también es eh, es una cuestión importante respecto a, a los modelizador que es eh, el, el trabajo docente específicamente en el nivel superior y, y, y por ahí no sé si llamarle buenas prácticas pero si sí por algún comentario que vos quieras hacer, de mi parte ya cierro, creo que estamos en los tiempos es eh, tirano el tiempo, diría Ille <ríe> en los podcasts y no, qué mensaje si querés decir algo de forma general para el, todo el estudiantado que, que, que por ahí está, está dentro de todos los institutos, pero específicamente del 15 que es este, nuestro ámbito más directo.
4: Claro, me parece fundamental, eh, Ari, con lo que traes, eh, bueno, de pensar la evaluación en, en formación docente, eh, con la idea de, de irrumpir un poco con esta nueva concepción de la evaluación que trabajamos hace un ratito, ¿no? Eh, pensar la evaluación de otra manera, y como una herramienta fundamental para nuestra tarea, que es la enseñanza, ¿no? Eh, tenemos que enseñar, eh, lo que queremos es que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aprendan eh, y para que aprendan, bueno, la, la, la herramienta fundamental es la evaluación, ¿no? como para ir de alguna manera pudiendo hacer esas intervenciones que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes demandan en momentos determinados. Entonces me parece que, que pensar la evaluación o una concepción democrática, si se quiere, de evaluación en la formación docente inicial, es fundamental para que en las escuelas empiece a suceder eh, esto, ¿no? Esto de, 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 de corrernos un poco de esta concepción de la evaluación como sancionadora, clasificatoria, y que solamente se, se resume o se sintetiza en una nota, una calificación. Eh, entonces, eh, me parece fundamental esta nueva mirada en la formación docente inicial. Sí.
3: Cruciales. Bueno, como
1: decía bastante ahí Ariel, que los tiempos son tiranos, bueno, el podcast se nos fue de las manos otra vez, como siempre, eh, gracias Caro por ayudarnos a, a reflexionar y charlar entre todos y todas un poco sobre la, la evaluación. Y nos vamos de este episodio pensando seguro para nuestras prácticas cosas nuevas Así es que siempre es un aprendizaje, como dijiste vos eh, Como docentes aprendemos ¿no? cotidianamente Y está muy bueno también autoevaluarnos, ¿no? eh, preguntarnos claro. cómo, cómo, cómo estamos transitando nuestra práctica Porque bueno son muchos años en los ámbitos educativos Y, y está bueno cambiar un poco Así que bueno, te agradecemos, Caro, por el, ah, por el tiempo
4: Un placer, muchas gracias a ustedes
1: muy buen bueno, buenísimo Y como siempre, eh, vamos cerrando con Luciano Que nos ayuda ahí a recordar las redes
3: Bueno,
2: Guille, eh, estaba escuchando ahí atentamente Bueno, nos pueden encontrar y eh, seguir por Spotify Pueden encontrar todos los programas de todas las temporadas del podcast del 15 eh, También por la FM Andina, los días eh, martes en, en 97.3 y eh, por Instagram, en Charlas de Pasillo, ahí nos pueden seguir y ver todas las publicaciones.
1: Buenísimo, gracias. Y cerramos, eh, como todos lo, los encuentros, con un aporte literario de, de Vale, que nos ayuda también a seguir pensando estos
0: temas. Gracias. Gracias, compas. Gracias, Caro. Y bueno, al equipo siempre es un placer escucharles y se aprende un montón. Yo creo que hay entre nosotros una especie de mito de la aprobación, de mito de la reprobación. Yo encuentro que no hay práctica que no deba ser evaluada. Toda práctica exige de un lado su programación, del otro su evaluación. La práctica tiene que ser pensada constantemente. La planificación de la práctica tiene que ser permanentemente rehecha y es rehecha en la medida en que permanentemente es evaluada. Yo creo que a partir de la aceptación de que no hay práctica sin ser evaluada, hay que discutir incluso, democráticamente, con los educandos, caminos de aprobación y reprobación, métodos de evaluar cada día más democráticos. Estas son
3: algunas palabras de Paulo Freire reflexionando sobre este tema. Gracias.